2: presentado gracias a
0: Banco Aliado.
1: Buenas tardes, muy buenas tardes, desde la cabina de Omega Estéreo, les saluda a su amiga Mariela Leves, alias la Pepe. Que
3: no es lo mismo que la Chuguy. Que ¿no? no
1: es lo mismo que la Chuguy. Que ¿sí? ayer te
3: presentó como la chugui Y ayer,
1: y que su amiga la y dijo, ay no, espérate, que no soy <risa> chuguy. Vaina de la belleza que le dan a uno, pues tú qué quieres que te diga. Yo voy a empezar este programa hoy dándome, pavoneándome, ¿no? Tú sabes que hace rato mi hijo me venía diciendo, hombre, de un profesor de esos que marcan la vida de los chicos y que a los chicos les gusta su clase y me hablaba y me, yo no le entendía mucha vaina lo que me decía, pero él y que le gustaba y que esto y que el otro. Oye, y ayer llega a la casa y me dice con una emoción, me dice, mamá, mi profesor de física, mamá, que él oye tu programa y que le gusta tu programa. <risa> Digo, ¿verdad, hija? Sí. El profesor Félix Moreno. Félix, eh, yo primero de nada me siento muy orgullosa. Segundo, agradecida de que mi hijo eh, pues esté tan entusiasmado con todas estas cosas, todas estas clases, la ciencia, le gusta ciencia, todo lo que da por ciencia. Y bueno, eh, quiero mandarle un fuerte saludo, mi aprecio, mi respeto y jálele la oreja y los crespos esos que tiene Gabo, jáleselo cada vez que hay que jalárselos.
3: Gabo va a ser el primer astronauta parameño que va para el espacio, ¿no? Quiero
1: ser ingeniero espacial. Cómprame un riñón ahí, te vendo un riñón. ¿de <risa> dónde va a salir el billete, Juancito? Tú pones un riñón, acá tú pones, a todos ponemos un órgano. Porque ya no puedo ser vientre de alquiler, tengo 60 años. No, pero es un
3: honor tener un hijo que sea ingeniero... Espacial. Espacial en la NASA y que, quien quita, a lo mejor lo vemos un día montándose en la misión para Marte. ¿Tú sabes lo que es zafarse de la mamá como por 3 o 4 meses? Que no la vaya ni a ver, ni a hablar, Yo le
1: dije, papi, los hijos se van de la vida la madre, algunos se van al otro barrio, otros a otro país, pero tú te quieres otro
0: planeta,
1: ¡Qué que te hice yo... Pero bueno, ya espero que los hijos de los sueños de él se cumplan. Aquí estoy yo para apoyarlo en lo que pueda y él que le toque bregar. Claro. Bueno, saludado después de saludado a Félix Moreno, entremos en materia, que hoy está la vaina caliente, bueno, Juancito. Ma María,
3: primero Juan Macay, saludándolos el ají de aquí de, de sal y pimienta. Eh, yo creo que una de las cosas que, que tiene que hablarse hoy es de la acusación o de la preparación de la acusación que han hecho los afectados por el las escuchas ilegales perdón, que son legales pero no, no daban permiso yo, ya, yo la verdad yo no entiendo
1: que, no, que son, ilegal, son
3: ilegales son ilegales pero no fueron, no fueron legalizadas, legalizadas algo así.
1: y no pillamos en infragante al sí, señor, no. todo eso todo, eso, todo eso. Esto. él no es culpable, no, no. es inocente pero tampoco no. es culpable
3: entonces <risa> ellos declararon pues que si se sumaba eh, lo que había corrido en, en redes más las declaraciones de una llamada de la embajada de los Estados Unidos más una declaras... reunión con diez embajadores y una reunión posterior con desde el embajador de Corea para abajo ¿Para abajo y eh, entonces que ellos van a presentar una denuncia porque se habla de que un magistrado de la corte había organizado después
1: dieron del tribunal electoral
3: después que el tribunal sí. un millón ochocientos mil dólares como eh, yo entendí Pago. como un soborno Sí. para que el fallo fuera saliera como salió. Bueno, Estoy mira, repitiendo textualmente sí, 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 está, lo que se ha hablado. estás montado en el caballo, el día.
1: amigo. Quiero que sepas que yo lo primero que dije en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Mi reconocimiento a Michelle porque para eso hay que tener mucho valor en este país para tener la
3: prueba amarrada.
1: Bueno, lo que pasa es que ese es un secreto a voces que se cocina desde la mañana del día del 3 de agosto. En la mañana no voy a decir el nombre, pero hubo un tuit encriptado que se que circuló por las redes donde esta persona que para mí tiene toda la credibilidad del mundo eh, hablaba precisamente de eso y que se iba a saber. Esta persona no pudo después confirmarlo antes de la sentencia porque la grabación que él a él le prometieron porque él no se iba a aventar sin paracaídas, nunca le llegó. A partir de ese momento esa información dio la vuelta por todo el país, todo el el, el, el que el que el que ve y es visto <ríe> en las redes de este país. Sabía que se estaba hablando con cifra y todo. Ahora Michel se ha atrevido a hacerlo. Eh, yo creo que lo hizo a nivel de denuncia. No sé si tenga las pruebas, pero eso lo único que viene a hacer es a confirmar ese 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 secreto a voces, ¿no? Que de la porque, cuando, la situación del sistema policial Celia, porque cuando tú no sabes que nos mandaron el fallo cuando lo sientas cuántas páginas ya ni me acuerdo. Ciento páginas. ¿Cuánto era el fallo? No me acuerdo. Pero lo que sí es cierto es que cuando tú oyes el, lees el fallo te das cuenta de las, yo digo de las, de verdad, yo no me imagino a los maestros que ponen, eso, pon eso, que eso lo van a creer, escribe eso, escribe eso, escribe. sí, 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 eso, cómo no, eso es así. El que tiene un real de conocimiento de derecho, un real, ¿cómo va? eso no pasa escrutinio, es absurdo. Yo creo que es justo que tengamos un programa especializado en, 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 en develar esos puntos débiles, esas perlas, como le dice mi amiga Lina Vega, de ese fallo porque realmente van a evidenciar eh, la falencia de, ya está en la línea, las falencias eh, eh, y, y torpezas. Tor, ¿cómo se dice? Torpe... torpezas,
4: torpitudes.
1: Torpitudes, mami, torpitudes.
4: No, eso, a lo mejor eso,
1: es... Eso, eso, que, que, eso, eso, eso torpezas del ¿Torpeza? fallo. Tenemos torpezas. Sí nuestro querido amigo Henry Cárdenas en la línea. Henry. Buenas tardes,
5: Henry. Buenas tardes a todos por allá. ¿Cómo están?
1: ¿Cómo andas, Henry? cuéntanos
5: todo. Echando para
1: Sí, como todo el mundo aquí, papi. Lo sí. que no entiendo es por qué no adelanta el país y si todos echamos para adelante. ¿Verdad? ¿Tú no crees que es como raro?
5: Sí, es verdad, es verdad.
1: Venga, que te escucho completito seis y ocho de la tarde, así que arranca con un cohete Henry
5: ya adelantaron, bueno, parte de la información de, del día que está transcurriendo, solo resta de esperar, no sé cómo termina este y cuándo se haga efectivo a los, los diferentes recursos que se van a, a interponer en este caso los pinchazos oiga eh, si yo le menciono la bandería ¿qué le suena?
1: a, a, a plata que, que se mete en una lavadora y que después se saca limpia y se pone a secar y se pone a circular, dale, ¿qué pasó?
5: bueno, bueno, eh, resulta que Netflix eh, eh, esta empresa de para ver eh, series y novelas y películas eh, uh -huh. por el sistema de pago, se presentó el avance de la película La Lavandería uh -huh. que está relacionada eh, con eh, la firma eh, del caso de Panamá, uh -huh. Monsanto Fonseca, ¿se acuerda? Uh -huh. Bueno, ya está el trailer rodando sobre esto, mire que esto lo va, va a contar ahí con intérpretes como Mel Streep, Sharon Stone Antonio Banderas, Gary Holman. Imagínense. Se espera que esto sea un hipo que relaciona, ¿no? Lo, lo acontecido en unos años aquí en Panamá.
1: Bueno, si saben contar que no cuenten con mis 450, que es lo que cuesta la entrada. Ni yo tampoco
5: voy a ir <risa> Ni a ver. yo eso.
1: tampoco voy a ver eso. Pero bueno, es noticia y el que quiera ir ya lo sabe. qué más tienes por ahí, Henry?
5: Oiga, eh, buenas noticias. El litro de la gasolina de 95 octanos. Bajará dos centésimos. Dos o doce 12.
1: 12. Vamos, 12. Ir, son allá vamos. te están enseñando Roberto, te está enseñando para que no te hagas elucubraciones
3: cuando suben, suben ocho ¿no? nueve, diez
5: hay que ver una tabla comparativa cuando, cómo llaman eso, los diagramas el galón quedaría nueve centésimos de noventa y cinco octanos menos el litro eh, queda en un precio de setenta y siete centésimos y el galón a 9,94 dólares. En cuanto a la 91, octavos, octavos disminuirá, disminu disculpen, un centésimo.
1: Ah, no, hombre, no, hombre, no, be, no, pero porque siempre somos los más Congo.
5: Congo, dale, papá.
1: Un centésimo, o sea que de 96 va a 95.
5: El, entonces queda así: 76 centésimos el litro y 2.88 dólares el galón. El Yo... Ajá.
1: Variación. Yo te voy a confesar esto, pero no se lo dije a nadie, pero no quiero que nadie se ríe de mí, pero yo me la he pasado alargando ese cuarto de tanque que me quedaba, diez, este fin de semana, y baja, baja y no cojo para aquí, no cojo para allá, para guardar la larga el cuarto de tanque que me quedaban para llegar el viernes, y tú me vienes a salir con un centésimo.
3: Bueno, uno es uno. <risa> Oye, Henry, Henry, filete, filete, ya designaron director y subdirector del lidan, ¿qué pasó?
5: Bueno, eh, hay un reporte de, la, de nuestra compañera Dalia Pichel. Yo le, yo lo voy, yo sé que la, la bola va a pique se va a extender. ¿no? yo lo voy a leer el primer párrafo. aló me copian. Copiadísimo, venga. Okay, de la compañera Dalia de Deribe, dice que Guillermo Torres y Luz Amalia González Pinzón no tendrían problemas para ser ratificado por la Asamblea Nacional como director y subdirectora de Nidán respectivamente. El primero es hermano de Ricardo Torres, el diputado, ¿verdad? Sí. Y la segunda, madre del secretario de la Asamblea.
1: ¿La segunda? ¿Cómo se llama la segunda? Amalia González. Ah, claro, esa era. La, era. Allá iba a decir hasta quién era el esposo, yo mira tú. Sí, 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 la mamá de Kivian, claro. Hermana de Pedro Miguel González.
5: Así que por ahí anda la cosa. Otra la que se está moviendo.
1: Familia es familia. cariño, es cariño. Cuánto control... Y cuánto amor tiene que haber Henry, Henry. en la asamblea. Usted es
3: a mamá Pepper, cuéntanos, Dale, cuéntanos, ¿qué hay para mañana? ¿Qué tiene para mañana? Filete.
5: Usted, usted sabe que un grupo de científicos internacionales eh, se reúne en Panamá durante cuatro días para hablar de las enfermedades emergentes y reemergentes que durante los dos últimos siglos afectaron a la población panameña. Mire que una de esas es el dengue, la cual había desaparecido según los registros en 1905 pero volvió en
1: 1993 de verdad
5: también va, va el análisis sobre el antivirus una mujer de 28 de años se
1: Panamá. murió de antivirus no lo puedo ni creer, dale
5: correcto, oiga, hay un evento importante mañana en el en el centro de convenciones Vasconuña de Balboa del Hotel Panamá monedas históricas barcos, miniaturas, botellas antiguas Star Wars, Lego y botones ¿A
1: dónde? ¿A dónde?
3: Vasconúñez Nuñez de Balboa, el Hotel Panamá Sí.
5: La entrada es gratis Esa es la vigésimo tercera la feria de colecciones que Ay mía 66 exposiciones
1: Oye, Bahía. y en el Palacio sí. Municipal hay una exposición de Dalí y de Matiz, no, no es yo Matiz sé. es yo, yo, eh, Joan Miró eh, esto de unas pinturas que muero por ella pero es nada más para los, los que no trabajan porque es de lunes a viernes de ocho a cinco los demás vamos a velar porque oh, oh, y es hasta ahora hasta septiembre son originales de estos dos grandes pintores eh, y, y bueno pero para que lo sepan el que el que te dé vacaciones el, y el que no trabaje no las amas de casa que pueden darse ese gusto sí, bueno es y tampoco porque las amas de casa también están a esa hora fregando y lavando y no pueden los estudiantes que bueno están eso en sería en lo máximo
5: esta, esta feria de colecciones es durante todo el fin de semana es gratis de entrada ah bueno usted, mira usted dice que, que me cuentan los compañeros que puede encontrarse con una botella esa rara de hace 30, 40 años ahí, o sea, y ahí es un movimiento de transacción, y que la puede comprar la compra, ¿no? O sea, que no mira
6: qué bien, mira
3: qué bien.
5: Los Lego, todas estas cosas así, que bueno, que quizá muchos extrañamos de hace 20 años, por allá cuidado más que la puede encontrar por ahí, la, la tapa de platillo, cosas como esas, o sea, cosas que a veces usted, usted lo que menos se imaginan.
1: Bueno, yo lo único que me acuerdo de haber coleccionado para esa época que tú hablas eran unos stickers y unas comiquitas que se llamaban de que amor es, ¿te acuerdas?
0: ¿Tú
1: te acuerdas yo que salía? Que el
5: corazón ¿Ah? de, lo, de, lo, de los avioncitos que uno
1: armaba, que ah. era muy Bueno, definitivamente tú eras niño y yo era niña, porque yo estaba eres? de que amor es. Son las 6 y seis quince, ya no tienes más nada y Salud. no veías amor es, no tienes derecho a seguir hablando.
0: Salud.
1: Chao, mi amor, hasta Salud. mañana.
0: Seguimos sazonando su tranque Sal y pimienta Con Mariela Ledesma y Anette Planeos Ya estamos de vuelta Sal y pimienta por la cadena nacional simultánea Omega Estéreo y se te va a subir la bilirubina porque Claro y Huawei te llevan al concierto de Juan Luis Guerra este 19 de septiembre acércate a una tienda Claro y recibe boletos al contratar un plan pospago desde 30 dólares con equipos Huawei la red más rápida de Panamá Claro
3: Estamos de vuelta en sal y pimienta, bien pimentoso, quiero decirle. Adivina quién estaba aquí ahorita, el pues. El intermedio. Yo lo voy a decir, porque después van a decir que yo soy bochinchoso.
1: Vino mi padrino, Nieto Adame. Él de vez en cuando nos da la vuelta. Sabe de todo. Sí, y tú sabes que a veces nosotros formamos la comedera y la cosa aquí, y él, que es un caballero muy, muy, de manera muy sutil, caballero, él viene recogiendo todos los papelitos que Anetillo tenemos en la mesa para botarlo. ¡Ja, vino mi padrino, nieto Adames, sin nieto Adames este programa no habría, nieto Adames y Diana Martán fueron el padrino y la madrina de este programa para tu información he contado esa historia. Oye, espérate, antes que empiece,
3: María, eh, ayer fue anunciado oficialmente que es una de las fundadoras de Sal y Pimienta, es uh -huh. nuestra nueva sí! embajadora ¡Sí, sí, sí, sí! ante la Organización de Estados Americanos, le así mucho. que eh, a públicamente Doña María a Ver. María Roquever mm. le mandamos o eh, sea, mm. yo creo que Panamá no puede estar mejor, mejor representado, representado, yo le dije eh, negra, estoy... y le hacemos la mejor de la suerte y como sí. le dijimos a título personal, como soldado lo que usted necesite a la hora que usted sí. necesite.
1: María Roquever, Juan Macay, Sabrina Macay... Eh, Sabrina Bacal Acá. y yo comenzamos este programa, eh, salimos al aire, el proyecto fue mutando, fue cambiando. Eh, la María sinvergüenza dijo de le que quedaba muy lejos, <ríe> se bajó del búho de temprano. Pero bueno, va a, pero en, eh, va a estar en la ONU, no en la OEA, en Washington. Y yo estoy muy contenta porque el país va a estar súper bien representada en, iba a decir en las piernas, por fregarla, porque tiene unas piernas muy lindas María, pero no en la persona de María ver. <ríe>
3: Ex-ministra de del ministro, Ministerio, de Ministerio de Desarrollo sí, Social, una mujer, un gran trabajo traba ahí también.
1: también. Bueno, hoy tenemos un programa, muy, me robaron la tarjetita, yo la tenía por aquí. Un programa le robaron, le robaron. muy aquí está, muy bueno, porque la este programa la yo, la yo lo he aquí. pensado y lo he pensado. Ustedes saben que hay... Una, un proyecto de ley que la colega abogada, y digo colega porque trabaja en materia de familia, Corina Cano, está impulsando, que ya pasó creo que el primer debate. O, o, o,
4: la discusión en, la, en el comité. En el comité pasó para el primer comité.
1: debate, Ajá, ¿verdad? Eh, que yo le digo la del no nato, pero creo que tiene otra otra otro nombre, pero realmente el trasfondo de la ley lo que busca y Corina sustenta su, eh, su motivación, para este proyecto es decir que ella pues quiere hacer solidaridad con aquellas madres que hemos perdido, porque yo he tenido abortos en mi vida, eh, que hemos perdido un hijo y que deseamos pues cerrar ese ciclo y ponerle un nombre y sentir, y como dejar huella de la existencia de ese embarazo. Perdón,
3: que hemos, han perdido un hijo antes de que nazca.
1: Antes de que nazca, sí, porque es del no nato. Entonces... Gracias por la aclaración Juancito. Entonces, eh, pues yo creo que inmediatamente un montón de gente se nos pararon los pelos de punta, sobre todo los abogados, porque la evolución del derecho desde Roma hasta esto que vaya, son bastantes cientos de años, ha sido precisamente en definir qué es una persona y definirla para varias situaciones, hay una, un espacio de los derechos humanos, de los derechos de no sé qué, pero también de eh, el hecho de, de la vida, de considerarlo, entonces toda esta cuestión me ha dado vueltas y me ha dado vueltas eh, han, han habido muchas especulaciones sobre las razones, si hay un trasfondo, si se persigue, pero en fin, yo he traído hoy a dos personas que me parecen idóneas, que yo estoy segura que son idóneas y que pueden este programa no busca convencer a nadie, este programa busca el de hoy específicamente, siempre ¿no? Pero el de hoy más que nunca, darle a usted información importante para que usted se forme un criterio, si usted está de acuerdo con la ley vaya a salga, aplaude, diga que usted está de acuerdo con la ley si la información que usted escucha hoy le hace sentir, creer entender que no está bien lo que se está haciendo, entonces usted va a tener elementos para hacerlo, me acompaña mi querida amiga Celia Moreno, sabes que cuando fui a decir Celia, ¿te acuerdas? yo dije, Nelva, eh, me, me dijo Celia, el apellido, el apellido, el apellido, pero no es por más nada, sino porque tú sabes que le patina uno el disco. Sí. sí. Ceteba, Celia, Gracias Celia por eres, la
4: invitación, Mariela. Yo soy politóloga y, y psicóloga. psicóloga. Uh -huh.
1: Y por otro lado, me acompaña la bebé, pero no está tan bebé nada, pero es hija de Nelva Reyes. Y yo tengo que decirlo porque las mamás somos así de orgullosas, ¿no? De la Central General de Trabajadores de Panamá, la doctora Nelva Araúz, que es investigadora y trabaja para CIEPS que es el Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales AIP Panamá. Estas dos personas van a procurarnos un enfoque diferente. Yo voy a comenzar con Celia. Celia, ¿qué, qué, qué, qué observas en esta ley? ¿Cuál es tu enfoque? ¿Cuál es tu tu tu, tu entender de por qué esta ley y tu, y tu opinión al respecto?
4: Bueno, eh, mi punto de vista es que la ley escondía algo más que simplemente... El, el, el duelo. ¿Por qué te digo esto? Porque primero el duelo es algo particular de cada ser humano y cada ser humano lo lleva de manera diferente. Ahora, si tú vas a poner a una muchacha a bajar y subir escaleras para hacer un registro, todos sabemos lo que es un registro y, y, y los sistemas, la, el, 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 como la burocracia panameña. Imagínate que hay 30%, de 20 a 30% de nacidos que no están registrados todavía en, la, en las comarcas, en Darien, en las zonas eh, alejadas. Ahora, esa persona tú le vas a, a, a pedir que vaya a un registro, o sea, que pague una un eh, eh, transporte… Que, que todo el esfuerzo ese que tiene que hacer, si es una mujer soltera, a si es una tardar
1: 72 horas después de la pérdida, es,
4: una madre soltera que ya tiene que vivir el dolor de esa pérdida, encima tú le vas a exigir que vaya a un centro, me parece inhumano, de verdad que me parece no ponerse los zapatos ajenos, no ponerse los zapatos de esa persona que está en sufrimiento, no Eso, esa es mi primera reflexión. Mi segunda reflexión es, que existen ya un registro de defunciones, entonces estamos haciendo una doble, con tanta necesidad que tenemos en Panamá, de leyes de verdad que, 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 que son necesarias para, para nuestro país, como la imprescriptibilidad de la, de la violación para niñas, eh, como eh, los albergues, cómo están regulados los, los 57 albergues que tenemos, para que estén eh, 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 uh -huh. dir dirigidos por gente competente, eficiente y capaz. Vamos a, entonces, a ponernos a hacer una ley del no nato. No me, pare, me parece un poquito eh, eh, que no tiene no tiene razón de ser, ¿no?
1: Bueno, solo para refrescarle la memoria a nuestros oyentes, estamos hablando de este proyecto de ley que lo que busca es que estos estos eh, embarazos que no llegan a feliz término, dice la ley, que dice el proyecto que no importa en qué tiempo lo pierdas, si lo perdiste en un mes de embarazo, en dos meses de embarazo o en siete meses de embarazo, pero que no ha nacido, que no llega a, a término el embarazo, ese es el tipo de, de, de situaciones que supuestamente y que la ley impulsa a que sean reconocidos. Nel Barabuz, cuéntame tu punto de vista.
6: Sí, bueno, gracias por la, por la invitación. Eh, creo, y un poco siguiendo la línea de lo que usted mencionaba al inicio, de que al final la idea es que las personas saquen sus propias conclusiones sobre esto, eh, desde el punto de vista jurídico es muy necesario establecer quiénes son personas en ese mundo de vista, en ese en el sistema jurídico ¿no? y como usted mencionaba el derecho romano pues hizo todo un desarrollo que nosotros heredamos y que cuando estudiamos derecho nos los dan en los dos primeros semestres de, de la carrera eh, y bueno, gran parte de Latinoamérica o si no toda heredó absolutamente este sistema, entonces los romanos desde el inicio establecieron dos tipos de personas, las personas físicas que nosotros en Panamá conocemos como personas naturales eh, o bien y bien también las personas eh, jurídicas, ¿no? que serían las personas ficticias. Y desde ese inicio, desde esa clasificación de personas, las personas eh, naturales o físicas eh, tenían dos características. En Roma se establecía que primero que hubieran eh, sido desprendidas del seno de la madre porque se les consideraba parte de la madre eh, y ese desprendimiento se daba cuando se cortaba el cordón umbilical y otra que naciera, eh, es decir, que tuviera con vida y de hecho hasta el día de hoy todavía se mantiene que cuando el niño grita, cuando el niño llora, que nace, es que nace con vida. No se concebía en ese sentido a lo que hoy se le llama el no nato, se le conoce como feto, como embrión dependiendo del, del momento, o nacituros también, eh, que, es ese, o sea, que es ese producto que se deriva desde la concepción y que no se ha desprendido del seno de la madre. Entonces, eh, nuestro ordenamiento jurídico panameño ha sido desarrollado en ese sentido. Panamá mantiene esa clasificación y de hecho lo establece así en el Código Civil. Eh, no hay otra. O sea, que realmente cualquier modificación alteraría absolutamente todo nuestro esta ordenamiento nuestro ordenamiento civil. Y de hecho, el artículo 38 establece precisamente en el código eh, esta clasificación de dos personas y señala además que se entiende por, por persona el que ha nacido, es decir, al que se ha desprendido de la mano. Y ha
1: respirado.
6: Exactamente. Y esto es muy importante porque... Al momento que el Código nos define quiénes son personas, también nos define quiénes son sujetos y objetos de derechos y de obligaciones. Claro. Entonces, eh, una, una, un no nacido perdón, no, no tiene obligaciones, obviamente, ni tampoco es sujeto de derechos. Sin embargo, el mismo ordenamiento civil nuestro no desconoce que hay una protección a ese no nacido en el sentido de que la madre debe velar por ciertas ciertos cuidados en el proceso de gestación, digamos. Es decir, eso ya es un reconocimiento existente que está en Panamá y no solo ese reconocimiento está, sino que ya hay un registro de eh, no nacido, o sea, de, de se le llama eh, es un registro que lleva el INE, que es lo, sí, el, INE el, INE el, el Instituto Nacional de Estadística el y Censo, y CENSO claro, que, exactamente, que es un es bueno, ellos llevan estadísticas vitales y se hace un registro de nacidos y de no nacidos o de funciones fetales, ¿no? Y ese ese, ese registro es alimentado por lo que ocurre en los hospitales fundamentalmente, públicos y privados, en el sentido de que se va a ir documentando quienes han nacido y quienes no
1: han nacido, bueno nos tenemos que ir al cambio pero yo solamente quería comentar que efectivamente está irán, a y que importa persona, no personas naciendo, porque el, la condición de persona tuvo que transcurrir siglos para entender que una persona tiene derechos, pero también tiene obligaciones. Entonces, cuando hay muchas cosas que se derivan de esos derechos, si usted tiene derecho a una herencia, si usted tiene derecho a una propiedad, si usted tiene derecho a hacer esto, a actuar, a no actuar, si usted lo puede hacer por sí mismo, si tiene que tener representación, toda esa categoría de personas, el Código Civil le daba un capítulo entero a personas y es precisamente porque esa fue la evolución del derecho para ir afinando y entender quiénes son sujetos de derecho y quiénes no. Una persona que no respira al momento de, de desalojarse del cuerpo de la madre no se considera como no nacido. Si el, si el feto sale del cuerpo de la madre y respira una, dos, tres veces y los médicos dan fe de eso, esa persona, aunque muera a los cinco minutos, es persona, es sujeto de derechos que después podremos desarrollar. Eso lo vimos, como dijo Nelva, en, lo dimos en, en la carrera judicial y a veces y por eso puedo entender que hay gente que le cuesta, pero nosotros los abogados estamos estructurados y formados para entender por qué es importante ...el reconocimiento de persona... ¿O no, vámonos al cambio... Sí.
0: ...seguimos ¿Vale? sazonando su tranque... ...sal y pimienta... ...con Mariela Ledesma... ...y Annette Planels. ...ya regresamos...
1: ...mira... ...qué linda la remodelación... ...se graduó en el extranjero...
2: ...cómo
7: me gustaría estar allá... ...tú también tienes metas que cumplir... ...deja de soñar y hazlo realidad en tu vida... ...traslada tu hipoteca y consolida tus deudas ...en una sola letra más cómoda y estable... ...en el Banco Nacional de Panamá... ...así tu presupuesto te alcanza... ...para lograr esas metas... ...Banco Nacional de Panamá... ...grande como tú... ...este comercial fue grabado con notas de voz... ...enviadas desde 18 países sin pagar más...
0: ...Bonjour, please pay attention... ...órale pues porque ahora... la gente de claro la está votando...
3: Amigos, estamos de vuelta aquí en Sal y Pimienta. Tema pimentoso, tema espinado. Eh, y Celia dijo hace un momentito, cuando empezó su intervención, eh, me quedó sonando en la cabeza que es que la ley esconde un trasfondo, que es lo que los que tenemos un par de dedos de frente, evidentemente, al solamente leer así por encima el encabezado, nos damos cuenta que lo que hay un trasfondo hasta de fanatismo. Así mismo es. Entonces, Celia, y, y, amplíanos un poquito. Y esto se
4: da, o sea, se, es más evidente porque se da a nivel regional. O sea, esto pasa en El Salvador, en Guatemala, en Costa Rica, en Chile. Y hay como una línea de los, de los fanáticos o los fundamentalistas religiosos a establecer el no nato como persona. ¿Y qué implicaciones tiene esto y qué implicaciones ha tenido en El Salvador? Porque niñas de 19 años, y sobre todo niñas pobres, ¿verdad?, son acusadas de homicidio, no son acusadas de aborto, porque este, como, el, como el no nato es una persona, la, la acusan de homicidio. Entonces eh, pa han pagado cinco, diez años. Eh, eh, recientemente, Belín, en el Salvador, una niña que fue arrestada y tuvo cinco años en la cárcel, ¿verdad? Por un aborto involuntario, o sea, por un, un, un wow,
3: peor todavía. Ajá.
4: Entonces esto es una cosa sin sentido y yo diría sin empatía hacia la otra persona, solamente guiado por un dogmatismo ciego en que eh, eh, no se fijan en co cuáles son las realidades que son muy diversas de cada ser humano, ¿verdad? Eh, eh, y, y me parece grave.
6: Sí, eh, bueno, también pudiera aportar en el sentido de que eh, conforme a una investigación que hemos realizado, eh, hay una tendencia a... Hacer, hacer normas que eh, consideren de alguna manera al nonato como una persona estableciéndolo como una categoría especial, ¿no? Eh, y esto obviamente, como decíamos antes, es cambiar absolutamente todo el ordenamiento jurídico y tiene también implicaciones eh, de muchas formas. Eh, dentro de esos países, para hacer el contexto de lo que pasa, porque esto pasa paralelamente desde el 2016 hacia acá, eh, tenemos a Costa Rica que a inicios de este año presentó un proyecto de ley eh, por un grupo de diputados y diputadas eh, que lo presentan en la Asamblea de Costa Rica eh, y establecen ciertos derechos que se le atribuirían ahora a esta tercera categoría de personas eh, llamada nonato, ¿no? entre ellas el derecho a la vida, a la familia, a la igualdad, al reconocimiento de su personalidad jurídica a la integridad física y por tanto deben ser prohibidos todos los métodos o procedimientos o técnicas que afecten su normal desarrollo y crecimiento, al nacimiento en condiciones adecuadas para su desarrollo e integridad física, eh, a que se le reconozca su dignidad y a no ser manipulado genéticamente, a no ser discriminado, entre otras cosas, por no haber nacido, a que en todas las decisiones que se tomen deben considerarse el interés, del, el interés superior del niño que está por nacer. Esto obviamente tiene implicaciones en to, en todos esos derechos de manera sustancial, es decir, inclusive por ejemplo a, a tener la, la en el momento de que se quiera hacer una fertilización in vitro y demás todo eso pudiese afectar, ¿no? También en Paraguay, en Paraguay hubo una propuesta y fue aprobada en diciembre del 2017. Del mismo modo en Chile en el 2018 y Argentina presentó un proyecto similar en el 2016 y en el 2018. Eh, y bueno, estos proyectos eh, tenían en común el hecho de que habían sido, han sido propuestos en los países que hemos mencionado, que fueron cinco, por eh, diputados o diputadas que pertenecen a la Alianza del Movimiento Pro Vida eh, y que se han dado con posterioridad o en el medio de contextos en donde se están discutiendo temas, por ejemplo, como el aborto, como el matrimonio igualitario y la posibilidad de que personas del mismo sexo inclusive puedan tener hijos por ejemplo con algunos de estos mecanismos de fertilización
4: eh,
6: y se han dado en países que no contemplan la categoría del no nacido dentro de sus ordenamientos jurídicos. Es una canalla,
3: porque la cantidad de mujeres que no pueden dar a, no pueden conce no, o sea, no pueden concebir un hijo uh -huh. solas o con, con el esposo que tienen porque tendrán un problema de infertilidad y tienen que acudir Así es. a donde un médico especialista, es. eh, aparte de que están atentando contra una eh, rama de la medicina, uh -huh. eh, ya se queda sin trabajo Mario Vega y un montón más sí, sí, sí. Todo este y Juan lo que decía sobre porque los hombres a veces piensan que no están
4: ahí mezclados, lo que decías tú de la herencia, qué tal sí pero es que eh. no lo veo
1: aquí en, el, en la Oye, como,
3: tiene, como dice, como tiene como está considerado, tiene derecho a ser considerado como persona claro, claro. automáticamente tiene derecho a heredar del Imagínate, padre mira padre yo tengo Mayer. un hijo
1: con un hombre que no me he casado quedo embarazada, tengo dos meses de embarazo el hombre se muere, pierdo el bebé. O sea, yo quedo heredando yo un bebé que no nació de un hombre que yo nunca me casé. O sea, mira, yo, 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 yo a ver, yo, yo, yo a veces suelo creer que soy maestre. Para mí es import tan importante que la gente le entienda. La final, la finalidad de las leyes es ordenar, es organizar, es facilitar la vida del ciudadano en sociedad. Yo lo que me pregunto es cuando yo leo esta ley que incluyendo el que dice que se declara el 25 día de marzo como el día del niño por nacer y el artículo 11 que dice que la ley entrará a partir de su promulgación, tenemos nueve artículos, este es el proyecto, nueve artículos que yo lo que le busco es el fin. La propuesta, el fondo de la diputada, he escuchado que según ella lo importante es darle consuelo a esa madre. Yo fui una madre, yo tuve, antes de poder tener a Gabo, no voy a contar mi vida privada aquí, pero pasé por esto mil veces y yo no puedo entender. Mira, aquí hay cosas que son inaplicables. Te habla de que debe presentar un certificado correspondiente emitido por el profesional médico o agente sanitario habilitado que atendió el caso. Yo no sé. ¿Cómo yo podría hacer cuando yo a los dos meses simplemente sabía que había perdido el bebé, tenía un, un, un sangrado uh -huh. y eso pasaba? O sea, ¿cuántas mujeres no pierden un bebé que no van a un médico? Así es. Porque tienen alguna situación que saben que... Me, me, me explico, esto de involucrar... Imagínate tú Y qué... dar una certificación donde esté toda esta información de... que es privada. Pero es privada. Y, y me parece
4: escandalosa además. ¿Con ¿no? qué
1: final? Uh -huh. O sea, tú al final preguntas, pero todavía te la voy a poner más. El, el artículo... 6, habla de varias partes y dice, dos ¿qué debe constar en, en la inscripción del fallecimiento de persona? Insisten en llamarle persona, que ya eso es capcioso porque no lo es, ah, pero sí. bueno. Dice el punto 2, ¿qué debe incluir? Los datos de la persona concebida no nacida, su nombre... Su apellido, la edad gestacional, cuando ni los médicos, los médicos te dicen por semana, uh -huh. aproximadamente la semana 32, la 27, la, uh -huh. o sea, edad gestacional. El sexo, de ser posible, porque a un niño no se le define el sexo, si tú lo pierdes a los dos meses no sabes si era Así hombre, es. mujer, caballo perro. Así no es. lo sabes. Y el peso al momento de la muerte, cuánto pesa un granito de arroz cuando pierdes un bebé de un mes, o cuánto pesa un, una nuez, o sea, es que, dice, el nombre elegido por los padres, padre se respetará aún en caso de no poner determinar el sexo. Eso, eso para mí es la cereza porque te están hablando, están llevando a un extremo una situación de ponerle nombre si tú no sabes si era hombre o mujer, pero cuando tú digas se va a llamar Luis del Carmen, María, o sea, ¿qué es esto? Así es. Yo
6: creo que también jurídicamente eh, crear una categoría tercera de no nacido generaría muchos problemas porque Conforme a un médico argentino eh, llamado Miguel Huespe, que precisamente en el torno a esta discusión eh, salió argumentando como especialista, eh, que es jefe de obstetricia eh, de un hospital en Argentina, él mencionaba que el 30% de los concebidos. Eh, es es el que al final se convierte en persona que llegan a ser o
1: sea de cada 100 de cada niños 100, que se
6: conciben
1: 70 no nacen, se, no o sea, nacen. No
6: nacen. entonces jurídicamente eh, imaginemos la, o sea, el problema que eso sería porque la mayor o sea, estaríamos legislando
1: creando una categoría de personas
6: para la mayoría de los concebidos,
1: no y imagínate el registro civil estaría rebotando porque setenta no nacen y treinta sí o sea
4: y no tienen los recursos ni humanos ni financieros para hacerlo. para hacerlo, entonces si no no registramos ni los nacidos, vamos a registrar ahora los no nacidos, yo, yo... Eh, eso me parece descabellado totalmente, de encima se, eh, 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 estaban diciendo que en una, una patóloga, que, una amiga mía patóloga, la doctora Cetlana, estaba diciendo que 70% de los niños, de los niños perdón, de los, del producto, embarazo, de los embarazos, etcétera que no llegan a términos, las mamás no reclaman. Eh,
3: eh,
1: ¿Quién se va a llevar un córgulo de sangre de... para la casa?
3: Yo quería comentarles algo. Entre mi hermana mayor y yo, yo tuve una hermana que nació de seis meses, vivió por seis horas. Siete vecinas. Vivió por seis horas. Y mi ma al haber nacido, se le puso nombre mm -hmm. y se registró claro. como nacida. Y yo le voy a decir algo. Mi mamá murió hace siete años y mi mamá nunca superó la pérdida de claro, su vida Claro, qué doloroso. ¿Por qué? Porque el nombre se lo recordaba todos los días. Mm -hmm. Si tú eres una persona propensa a que la trompa de falopio no sea... Lo que tú quieras. Ok. Y hay que tienen que recordar todos los meses o todos los años que tú perdiste uno o dos bebés, es muy complicado.
1: Jaimito, no... Es, ah, es ah, triste, ah, es triste es inhumano Juan y no solo te doy la razón sino que te digo si, porque hay gente que quiere poder hacer eso hay gente que yo tuve una conversación con una amiga muy cercana que me dijo yo hubiera querido poderle poner un nombre y dijo no lo llevaste a tu iglesia tú coges tu coágulo de sangre o tu pedacito de feto que tú perdiste te lo llevas a la iglesia le pides a tu cura que te lo bendiga que se va a llamar María del pero Carmen pero es otra cosa que ellos no lo hacen a ahí voy se lo llevas a tu iglesia y tú le dices porque esto para mí es un ser es una vida es Dios yo creo yo tengo fe te lo bendicen te lo bautizan y ahí quedó lo que yo no entiendo es por qué tú lo quieres dar el siguiente paso a darle existencia a través de una vida pero vaya usted llévele un cuadro sangre un web, Porque a un a un no cura para, para que, que lo bauticen
3: se, así lo es. que se gusta es criminalizar así las es. prácticas que no están de acuerdo con los dogmas de fe de esas
4: religiones específicas uh -huh. 6,
3: vamos al cambio, don Robert ¿Y?
0: seguimos
2: Banco Aliado. Vamos en una sola dirección. La correcta.
7: Este comercial fue grabado con notas de voz enviadas desde 18 países sin pagar más.
0: Bonjour. Please attention. Orale, pues, porque ahora, la gente, claro, la está votando. We porque puedes hablar y navegar en toda América, ¿cachai? Sí, sin pagar más, loco.
7: Porque tus viajes importan. Eliminamos el costo de roaming de Canadá, Argentina en todos los planes por pago desde 20 Balboa. ¡Claro! La red más rápida de Panamá.
0: Seguimos sazonando su tranque Sal y pimienta Con Mariela Ledesma Y Annette Planel Ya estamos de vuelta
1: Estamos de vuelta en Sal y Pimienta Un programa para gente con criterio Hoy tenemos a Celia Moreno Que es politóloga y que es psicóloga Y tenemos a Doña eh, Alviste el Nelva, Nelva Araújo, que le ves y Nelva la mamá, pues quiere que <risa> yes. se diga, eh, de CIEPS, ¿no? Estamos hablando sobre este proyecto de ley presentado por la diputada Corina Cano sobre los no nacidos para crear un registro especial para que usted, sin importar si tiene 15 días de embarazo o 6 meses de embarazo, si usted pierde el bebé, usted en 72 horas tenga que correr a inscribirlo y a un certificado de un médico donde usted le pone nombre, donde usted dice cuánto pesaba el frijolito. <risa> Siempre les digo frijolito porque me parecen un frijolito, etcétera etcétera, Ahora, yo tengo claro que la sociedad panameña últimamente está polarizada. Tú dices A, ah, el otro dice B y cae arriba y cae abajo. Estamos polarizados en muchos temas. Sin embargo, por alguna razón, siento que con este tema, de este proyecto, mucha gente se cuestiona de cuál es la utilidad del proyecto, cuál es el trasfondo del proyecto, cuál es la necesidad, cuál es el fondo. Y, y, y yo me quedé asombrada cuando yo supe que la sociedad se estaba organizando de tal manera que hay una larga lista de, 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 de asociaciones eh, cívicas o ONG que se han opuesto a esto. A mí me gustaría, si ustedes tienen conocimiento de eso, que puedan explicarle al país qué se está haciendo y, y, la, y a ver si a ver si es que ustedes son malas, y, o sea, cuál, es, cuál qué razón, si es porque son malas, porque son qué, pero cuál es la razón que mueve a esas organizaciones.
4: Bueno, yo pertenezco a la red de derechos humanos y soy parte de la red de mujeres eh, feministas ya de la de otra generación, pero cuando fui al, 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 a, la, a la comisión eh, me di cuenta que las jóvenes estaban ahí eh, eh, estructuradas y tenían toda un, un, una documentación hecha, ¿no? Aquí en el documento eh, eh, que ellas presentaron está la Alianza de Mujeres, APLAFA, CEASPA, CEFA, CIMUF, CLADEM, Colectiva Tener Ovarios, Colectivo Espave, eh, Espacio Encuentro de Mujeres, Alianza por la Educación Integral, en Sexualidad del Colectivo, FEMINA, eh, Foro Nacional de Mujeres Políticas, la Fundación para la Equidad de Género, todas estas asociaciones están en contra de este proyecto de ley 18, Fundación de Asistencia Legal Comunitaria, Polo Ciudadano, Unión Nacional de Mujeres de Panamá, Voces de Mujeres Afrodescendientes uh -huh, y varias personas eh, eh, individuales, ¿no? Eh, y sí, creo que es una gran mayoría de gente que no está a favor, eh, porque en el centro también había eh, representantes de UNICEF, de la ONU, había representantes de los funcionarios públicos del registro civil, es más, la directora del registro civil dio unas declaraciones de que ellos no están aptos para hacer eso en eh, eh, nada, aplicar la ley y se le quedará letra muerta porque ellos no no pueden aplicar esa ley. Son incapaces de aplicar la ley. Así que eh, mi mensaje sería para los los diputados que no pueden estar aprobando leyes que no tienen ni son ni ton cuando la, 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 los, el país los necesita para otro tipo de de eh,
6: iniciativas iniciativa legislativas. No, sí, A no. mí me gustaría, antes de, pues, de concluir también... Eh, mencionar qué implicaciones tendría crear una categoría diferente de, de persona, ¿no? Porque por eso hicimos también al, al inicio la explicación de qué eran, quiénes eran las personas. Este, sin duda alguna que generaría una modificación completa a la estructura del ordenamiento civil en eh, donde se establece quiénes tienen capacidad de, de gozar de ciertos derechos y también de obrar en ciertos derechos. Pero no solo en el ámbito civil, sino que adicional crear una tercera categoría implicaría eh, modificaciones profundas, por ejemplo, en materia de familia, respecto de los deberes y obligaciones eh, de padres y madres, respecto de este no nacido, si se le llama persona, eh, en materia penal también, obviamente, cualquier acción que se realice contra ese no nacido eh, puede tener consecuencias de manera de carácter penal. Eh, asimismo, bueno, en materia civil, que se hablaba acá con el señor Macay, el tema de, de las herencias, eh, por ejemplo, inclusive hasta se pudiera hasta pensar en el tema contractual, o sea, una persona no nacida, que la nombren de ese de ese modo, o sea, generaría también obligaciones y derechos sería la pregunta que todos nos haríamos claro. porque sería, o sea, es una es un es un una persona no existente en este momento en nuestro mundo jurídico eh, y que crearla implicaría derechos y obligaciones que no sabemos hasta qué hasta qué alcance tendría, ¿no?
3: Uh -huh. Mira yo me voy a hacer un poquito más allá en la parte legal y lo mencioné muy por encima no es uno, no son dos son varios médicos que se dedican que tienen sus clínicas para ayudar a esas parejas porque no es a las mujeres solamente son hombres y son mujeres para ayudar a esas personas a, a, a tener un hijo eh, y yo les voy a ser bien sincero mi papá y mi mamá se casaron y por 10 años anhelaron tener un hijo y no lo pudieron tener. Y gracias a tratamientos, eh, en aquel entonces, ¿eh? ojo, que desarrolló el ginecólogo famoso, famoso ginecólogo Aristóbulo Carrizo, pudieron tener a tres, a cuatro hijos. Eh, ¿Por qué le podemos, tenemos que prohibir, o por quién puede tener el derecho de prohibirle a una pareja que quiere tener hijos, a tener un hijo por un método natural, eh, y cuando digo métodos naturales, cuando se le ponen hormonas, cuando se implantan eh, 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 óvulos ya fecundados por la misma pareja, etcétera, etcétera, etcétera. Oye, y dejar sin funciones a una rama de la medicina conocida y acreditada mundialmente.
1: ¿Qué dices, Juan? Dejar sin derecho a esa pareja que quiere y aspira a tenerlo. Yo, de verdad, fíjate, yo te lo digo de verdad sin burla y sin nada. Yo me pongo la mano en el corazón y yo puedo entender lo que es la fe. Yo puedo entender lo que es la religión. Yo puedo entender que tú estés apegado a tus creencias y que tú creas que lo que dice la Biblia es palabra de Dios y que tú creas que tú tienes que vivir bajo esos preceptos. Yo no solo, yo lo entiendo y yo lo respeto. Lo que yo no puedo entender es cómo tú sales de esa esfera para pretender que lo que tú crees se lo impongas a una persona que no piensa igual que tú. Cuando la Biblia se escribió, si dice, decimos que son dos mil años antes de y estamos dos mil después y todo lo demás, es, eran otros tiempos, la humanidad se ha desarrollado, hay cosas que han pasado que, que para uno son unas bendiciones y para otros pecado mortal, las reproducciones asistidas, todas esas cosas que tú haces que ahora los niños a veces te nacen seis en una sola barriguita porque porque las hormonas, porque los procedimientos, pero son procedimientos científicos, ¿cómo tú puedes privar a que alguien, y esto, esto al final va a terminar incidiendo, por eso te digo, eh, porque al final tú ¿tú sabes cuántas fallidas y cuántos fallidos intentos tiene una pareja antes de que, le, como quien dice en chiricano, le pegue una barriga? ¿ah? Entonces, atenta, todo esto tiene un trasfondo y, y los que tenemos dos dedos de frente y pensamos sabemos que el trasfondo al final es religioso uh -huh. y, y, y esa parte molesta, pero molestaría ya si no fuera porque se mete con el desarrollo y la evolución del derecho y se mete a crear figuras muy peligrosas que en el futuro pueden ser usadas para que una mujer que, que pierda un hijo, sea acusada de aborto y después ya no te van a decir aborto que ya está penalizado porque no es que el aborto está permitido en Panamá ya está penalizado sino que en vez de llamarte voto, te va, aborto te van a llamar a asesinato porque será un nonato registrado con peso, con nombre con, o sea no puede ser
3: yo quiero aclarar algo Mariela muy, muy importante, yo creo que ninguna de las cuatro personas que estamos en esta mesa vamos a, a, a concebir que vamos a promover una ley para promover el aborto. ¡No! Ojo, no. Porque, porque no queremos que vayamos al otro extremo, que la gente vaya a pensar que esos cuatro que están ahí son en,
1: Mira, yo tengo que decir una cosa, yo no me hago un aborto, pero yo reconozco que las mujeres que tenga, tienen el derecho a. No, decidir no, es que son si lo no no. los
3: 500 pesos. Pero eso no yo que yo quería
4: además decir, porque ya todo el mundo sabe que yo soy atea, que en este país existen diferentes eh, como y como existen diferentes cosmovisiones y es un Estado laico, se debe respetar esas diferentes cosmovisiones. Sí, uh -huh. sí Hacer decir...
1: una ley solamente
4: es, eh, para, para una
1: cosmovisión eh, es una injusticia muy grande. Exacto. Y
4: encima no entender lo que es un diputado de la República. Claro. Porque es diputado de la República no es diputado de una minoría o de, o de, la lo, religión. O de una religión. Entonces eh, creo que no tienen claro el, el, el concepto de lo que es su eh,
3: eh, función, función como diputado. Y otra cosa más. Eh, yo pienso que las personas tenemos que enmarcarnos en el marco de la ley. Pero lo que yo no puedo hacer es decirte a ti, Mariela, a mí no me gusta el anaranjado y no puedes venir a este día anaranjado. No ser, porque a mí no me gusta el anaranjado. Eh, yo creo que eso es, es, es muy importante y que los diputados, eh, nosotros somos un Estado laico. Eso no quiere decir que no seamos que no tengamos el derecho de promover desde el ateísmo hasta la religión que tú quieras ojo uno de los peligros que puede crearse con esta ley es una, una cuestión médica en la que se vayan a hacer como pasaba antes que las mujeres terminen eh, dando, haciendo abortos ilegales eh, en algún lugar, cualquiera y terminen muerta como efectivamente además pasó. no
1: le veo la operación a esto, porque a ver si tú te haces un aborto porque vas a la clínica porque vas donde la mujer que te mete un gancho que te da una pócima, si tú haces un aborto yo quiero saber lo ingenuo, lo naif de este proyecto de que tú vas allá los de dos días y, y yo aborté, o sea ¿Qué pasa? Es además es inoperante, es innecesaria. Porque es, esa
3: no es el trasfondo. No es el trasfondo.
1: Es, es otro y eso a mí me parece importante. Yo, a mí me pareció importante entenderlo, ¿no? Cuando yo lo entiendo ya yo tomo mi decisión de que esto no es lo que yo creo. Yo y creo. cuando uno va
4: a la asamblea que no fui a la comisión alrededor de la, de la licenciada Cano estaban gente de provida. Entonces uh -huh. tú dices, ajá, esto sí tiene una con un trasfondo religioso, ¿no?
1: Bueno, un, un minuto para, para para tu mensaje final,
6: Nelva. Bueno, eh, sin duda alguna que el, como usted decía hace un rato de lo que hablaba del espíritu de las normas, las normas tienen que que responder a las necesidades de la colectividad, no. Al final creo que que entendiendo también lo que tenemos ya como derecho, eh, tenemos en ese sentido las personas creadas que necesitamos como sociedad para poder seguir y sobre ellas es que al final tenemos que desarrollar nuestro derecho. Crear una tercera persona no es una necesidad.
4: Celia. Eh, decirle a los diputados que se preocupen realmente por este país y en, en el país por los más frágiles, por los, por los grupos marginales y por los grupos que de verdad van a sufrir con una ley como esta. Porque ¿quién va a sufrir? Los pobres, los más pobres.
1: Juancito, tienes un minuto para tu conflicto? No, darle las
3: gracias a ustedes. Eh, y que se entienda eh, bien claro cuál es la posición, es una posición de defensa del derecho humano que tiene cada hombre y cada mujer de escoger
1: y de Por tomar sí, sus propias a... decisiones. Eh, pareciera que no hubo balance en la mesa, pero no importa. Puede ser que todos nosotros estemos convencidos de un tema, pero usted del lado de allá está diciendo, ah, pero ya no tiene la razón. Perfecto, eso es lo que queremos. Queremos crear el debate, queremos conversarlo. Queremos que usted se lo plantee en la cabeza y tome una decisión que no tiene nada que ver con cómo pienso yo, cómo piensan los panelistas. Es importante que usted sepa, ya usted sabe qué es el proyecto de ley, ya usted sabe qué busca, ya usted sabe cómo está planteado y bueno, si usted quiere pasarlo por el tamiz de la religión es su derecho, si usted quiere pasarlo por el tamiz del sentido común, es su derecho el punto es que usted está informado este programa cumplió el día de hoy con su cometido gracias, nos vemos mañana
2: hemos presentado Sal y Pimienta con Mariela Ledesma
0: y Annette Planel
2: Sal y Pimienta presentado gracias a
0: Banco
7: Aliado
3: Descargue la nueva app de Omega
7: Stereo en sus celulares.
2: Atención
7: oyentes
3: Omega Stereo. Consigue la nueva app de Omega Stereo en Play Store y en App Store.